0: Man darf ja heute das Wort gleichgeschaltet gar nicht sagen, aber es sind gleichgeschaltete Medien. Es sind Medien, die staatstreu sind und die nicht dem Staat kritisch auf die Finger schauen, sondern die das Lied des Staates singen. Das ist leider heute unsere Zeit. Ich finde es schrecklich, aber was sollen wir machen? Ja.
1: Herzlich willkommen, Achtung, Reichelt. Es war schon wieder eine verrückte Woche. Journalisten wissen nicht mehr, was Journalisten sind, weil sie sich bezahlen lassen. Und Frauen wissen nicht mehr, was Frauen sind, weil die Regierung sagt, Frauen sind jetzt alle, die sich als Frau identifizieren. Darüber müssen wir sprechen mit Gloria von Ton und Taxis. Herzlich willkommen bei uns.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Fürstin, wir haben sie... für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Fürstin, wie haben Sie den ähm, Weltfrauentag verbracht? Ich hoffe, bei bester Laune.
0: Ja, aber bei mir ist jeden Tag Frauentag. weil ich finde, dass wir Frauen keinen Extratag brauchen, weil jeder Tag Frauentag ist.
1: Genauso ist es bei uns auch. Eine Liste der Bundesregierung, kommen wir zu erstmal zu einem anderen Thema, zeigt 200 Journalisten. Mehrheitlich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also von ARD und ZDF, aber auch vom Deutschlandfunk, haben seit 2018 für, Überraschung, die Regierung gearbeitet und dafür insgesamt rund 1,4 Millionen Euro kassiert. Im Schnitt so 4.000 bis 5.000 Euro pro Auftritt. Nur mal zum Vergleich, das durchschnittliche Monatsgehalt in Deutschland sind 4.100 Euro. Damit gibt man sich nicht ab, wenn man für die öffentlich-rechtlichen und für die Bundesregierung arbeitet. Prominente Beispiele, Linda zerwakis und die Tagesschausprecherin Judith Rakas. Beide haben Veranstaltungen für die Regierung moderiert. Das zerwakis management sagt uns, Linda Zawakis sei dort natürlich nicht als Journalistin aufgetreten, sondern nur als Moderatorin. Und sie sagt jetzt, ich habe mich zu keiner Zeit von irgendeiner Seite vereinnahmen lassen und werde diesen Weg auch fortsetzen. Klammer auf. Sie hat so ungefähr 20.000 Euro kassiert, ohne sich vereinnahmen zu lassen. Welchen Teil des Satzes finden Sie schlimmer? Den ersten oder des zweiten? Sie, sie hat sich nicht vereinnahmen lassen oder sie will weiter so machen. Was finden Sie schlimmer?
0: Also ehrlich gestanden, hat war das ja jedem, der aufmerksam die zeigsamen Zuschauer und Leser völlig klar dass es hier keinen freien Journalismus gibt. Das ist so ein äh, staatstreues Gesinge. Das ist so wie in der ehemaligen <lacht> DDR. Man Schon seit Jahren, wenn man sich wirklich informieren will, hat man ja Gott sei Dank, dank des Internets, jetzt alternative Quellen, wo man eben einfach sieht, wer schreibt, wer informiert tatsächlich und wer ist eigentlich Aktivist. Naja, wenn die Regierung bezahlt und die Leute sich von der Regierung bezahlen lassen, dann ist es doch klar, dass sie das schreiben, was die Regierung will. Dass das jetzt nicht gerade dem journalistischen Ethos entspricht, ist auch klar. Aber was entspricht denn heutzutage schon dem Ethos? Wir haben ja ein Durcheinander in allen Teilen. Aber wenn schon die Regierung nicht die Interessen ihrer eigenen Bürger vertritt, ja, warum sollen dann die Journalisten die Interessen ihrer Leser vertreten? Es geht ums
1: Verkaufen. Was ist Ihre Beobachtung? Wir erinnern uns ja durchaus auch an Zeiten, in denen das nicht so war. Was ist da in den letzten Jahren, was ist bei uns passiert? Ich frage es mich tatsächlich die ganze Zeit und ganz aufrichtig. Was ist da passiert, dass hunderte Journalisten, hunderte, äh, über, also 116 von den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch 80, 90 von großen privaten Medienmarken, dass dies offenkundig als vollkommen normal empfinden, Geld von der Regierung zu nehmen. Was ist da passiert?
0: Ja gut, es geht ja nicht nur um Geld von den Regierungen, sondern es gibt auch große amerikanische Stiftungen, die unseren Verlagen großzügig unter die Arme gegriffen haben und wir wissen ja alle, dass, der, dass das Zeitungsgeschäft, das Verlagsgeschäft in einer großen Krise gesteckt hat unter dem Motto Digitalisierung und da war natürlich jede finanzielle Hilfe von außen willkommen. Ich weiß zum Beispiel, dass der George Soros über seine Foundation sehr viel Geld gegeben hat, aber auch Bill Gates hat große Mittel aufgewendet, also nicht nur die Regierung, sondern man hat einfach gemerkt, das Verlagswesen krank, das ist der ideale Moment um finanziell einzusteigen und natürlich dann auch der eigenen Ideologie etwas nachzuhelfen. Aber wie gesagt, der aufmerksame Zeitungsleser merkt das und äh, informiert sich alternativ. Das ist ja schon lange der Fall, dass wir, man darf ja heute das Wort gleichgeschaltet gar nicht sagen, aber es sind gleichgeschaltete Medien. Es sind Medien, die staatstreu sind und die nicht dem Staat kritisch auf die Finger schauen, sondern die das Lied des Staates singen. Das ist leider heute unsere Zeit. Ich finde es schrecklich, aber was sollen wir machen?
1: Sie haben ja gerade Bill Gates erwähnt. Bill Gates, ein Name, der auch immer wieder im Zusammenhang mit Corona aufgekommen ist. Und das wäre jetzt der Moment, in dem man eigentlich sagen würde, was für eine Verschwörungstheorie. Aber Bill Gates bezahlt tatsächlich zum Beispiel den Spiegel mit mehreren Millionen Euro. Und er freut sich vermutlich an der Berichterstattung im Spiegel. Zum Thema Corona. Ein ZDF-Mitarbeiter hat Werbefilme für die Corona-Impfung gedreht und dafür Geld von der Regierung bekommen. Insgesamt 30.000 Euro. Er hat Werbefilme über die Bundeskanzlerin und Werbefilme über die Corona-Impfung gedreht. Wir dachten erst, das ist dann wohl PR. Wie hart kann man da aber von Propaganda sprechen?
0: Ja, das ist knallharte Propaganda, aber wir sind ja beschimpft worden. Jeder von uns, der gesagt hat, dass das, was von den von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen wird, ist Staatspropaganda, ach, das sei Verschwörungstheorie. Jetzt langsam wird klar, auch anhand der Corona... Ähm, Pandemie konnten wir ja genau erkennen, welche Wissenschaftler waren bezahlt, welche Wissenschaftler haben im vorauseilenden Gehorsam agiert und äh, wurden also als die wahrheitssuchenden oder die wahrheitsverkündenden Wissenschaftler verkauft und die Wissenschaftler, die kritisch waren und die Sachen kritisch hinterfragt waren, die wurden als Spürungstheoretiker verunglimpft und wurden praktisch aus dem öffentlichen Diskurs verbannt. Ich denke nur an den Thailandesen Dr. Bhakti, einer von vielen. Ja. Es ist schrecklich, aber was sollen wir machen? Wir müssten aufhören, Medien zu konsumieren. Ich meine, ich persönlich, und Ihr Sender ist ja der Erfolg, Ihres Senders ist ja, dass Sie alternative Nachrichten liefern. Und deswegen ist das auch ein Erfolg, weil die Menschen eben dahin kommen, wo sie wirklich sehen, dass sie echten Journalismus bekommen, dass sie die Wahrheit gesagt bekommen und berichtet bekommen, was auf den Straßen, was in der Politik, was in den Medien passiert
1: Sie haben ja gerade, liebe Fürstin, die Wissenschaft angesprochen. Folgt der Wissenschaft war die Parole während Corona. Damit waren zwei oder drei Wissenschaftler, die alle einer Meinung waren, gemeint. Allen anderen sollte man ausdrücklich nicht folgen. Das war schon haarsträubend genug. Jetzt wird es aber noch interessanter und, wie ich finde, noch haarsträubender. Die Leute, die sagen, folgt der Wissenschaft, sagen, dass Männer Frauen sein können. Unter anderem jetzt ganz offiziell die Bundesregierung mit unserer Familienministerin Lisa Paus. Lisa Paus, unsere Familienministerin, wurde gefragt vom Tagesspiegel, was ist eine Frau? Eigentlich eine leichte Frage. Lisa Paus hat für die Bundesregierung geantwortet, eine Frau ist eine Person, die sich selbst als Frau identifiziert. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie sowas hören?
0: Also zunächst mal das Positive, dass sie von einer Person gesprochen hat, weil das, das, das die Person, das ist ja ganz wichtig für den Schutz des Menschen, dass man eben nicht sein Persönlichkeitsrecht verliert, dass man also als Person wahrgenommen ist, wird. Aber man kann sagen, eine, eine erwachsene Person mit äh, zwei X-Chromosomen und einer Gebärmutter, mit der sie eben Kinder zur Welt bringen das ist das absolute, Alleinst das biologische Alleinstellungsmerkmal der Frau. Dass wir heute auch das ideologisch vollgepfropft haben und beladen haben, ist sehr bedauerlich, weil das natürlich jeder, der sich als Frau verkleidet, sagt, man ist ja tolerant. Aber was mich stört, ist dieser Zwang und diese Hetze, die damit verbunden ist und dieser, dieses spalterische Element, weil was soll das? Das ist doch Quatsch. Und vor allen Dingen, dass man Kindern in der Schule beibringt, sie sollen sagen, ob sie sich als Junge oder Mädchen fühlen. Ja, also das ist das ist einfach übertrieben, das ist ideologisch überlastet und die ganze Welt lacht über uns. Die ganze Welt, außer Amerika natürlich, da kommt der Quatsch ja her.
1: Ja. Meine Kollegin Giovanna Winterfeld war am Weltfrauentag auf einer Demonstration unterwegs und hat die Frauen dort gefragt, was ist eigentlich eine Frau? Das war ihre Frage. Was ist eine Frau? Ganz einfache Frage. War zumindest mal eine ganz einfache Frage. Schauen wir einmal ganz kurz in dieses großartige Video rein.
0: Was ist eine Frau? Mm, oh Gott... Das finde ich sehr schwer zu beantworten. <lacht> <Good>. <lacht> Gute Frage. Oh... Ähm. Eine Frau? Oh mein Gott! <lacht> ich glaube, eine Frau ist ein Mensch, der sich so definiert. Alle Menschen, die als Frau sozialisiert geworden sind. Eine sehr starke Person, egal... Mit welchem Geschlechtteil geboren? Aus biologischer Sicht würde ich sagen, ist es ist ein Körper mit einer Vulva. Aber ähm, im jetzigen Diskurs kommt auf jeden Fall dazu. Es muss nicht das Biologische. Genau. Sein. Es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Jede Person kann sich äh, mit welchem Gender auch immer identifizieren. Und wer bin ich, das zu beurteilen?
1: <lacht> also wir wissen ja, dass die, die da auf dieser Demo sind, alle wissen, dass das Unsinn ist, was sie da erzählen. Was mich aber so fasziniert daran ist, warum erzählen die diesen Unsinn? Und der Grund ist ja offenkundig. Die haben Angst. Die haben Angst, eine der basalsten und einfachsten Fragen der Menschheitsgeschichte zu beantworten, die sie selber äh, äh, die sie selber auch noch in sich tragen und spüren, die Antwort. Woher kommt diese ungeheure Angst? Was, was, was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn Menschen auf einmal Angst haben, solche Fragen zu beantworten?
0: Ja, ich glaube, in diesem Fall ist es nicht so sehr die Angst, sondern das Bedürfnis, so zu sein wie die anderen und im Mainstream gleichlautend mitzulaufen, damit man ja nicht aneckt. Und das ist eben jetzt modern, dass man das nicht identifiziert. Es ist natürlich für uns echte Frauenrechtlerinnen ein Desaster, weil wir haben jahrzehntelang gekämpft, um uns als Frau zu positionieren und eben den extra Frauenstatus auch zu zementieren und zu sagen, wir haben als Frauen Rechte. Und jetzt kommen außer, außer, ausgerechnet jetzt kommen Frauen, und sagen, das kann man jetzt, das gibt, die gibt es eigentlich gar nicht, außer man identifiziert sich als solche. Also hier wird einem etwas weggenommen, wofür wir jahrelang gekämpft haben. Es ist sehr bedauerlich, aber es passt zu dieser ganzen äh, Ideologie der Spaltung. Das scheint eben jetzt modern zu sein. Ich warne davor, das Christentum warnt insgesamt davor, weil immer da, wo eine Gesellschaft gespalten wird, wird die Gesellschaft auf einen kommenden Krieg vorbereitet, weil erst weil wenn alle sich gern haben und alle zufrieden miteinander sind, wird, wird keiner auf die Idee kommen, in den Krieg zu ziehen. Aber wenn sich die Menschen sowieso alle gegenseitig hassen, dann ist das der Nährboden für den nächsten großen Konflikt. Das ist eigentlich die Gefahr, die ich hinter dieser ganzen Spaltwelle sehe.
1: Ein kleines Fundstück vom Weltfrauentag, wir können es uns nicht verkneifen, habe ich hier noch. Nämlich einen Tweet von der Fridays for Future-Anführerin Luisa Neubauer. Und ich lese Ihnen das einmal vor. Die Klimakrise ist sexistisch. Sie trifft Frauen mehr als Männer. Gleichzeitig sind Frauen seltener dort vertreten, wo Lösungen verhandelt werden. Was glauben Sie, gibt es ein Thema, bei dem Luisa Neubauer keinen Zusammenhang zur Klimakrise herstellen kann? Und, oder glauben Sie da auch, dass die Klimakrise sexistisch ist und vor allem Frauen trifft? Fühl, fühlen Sie sich betroffen?
0: Naja, man, nein, aber was man hier ganz genau merkt, ist, dass die Klimakrise instrumentalisiert wird für soziale, Zwecke. Man hat also ganz andere Ziele und die will man mittels durchsetzen, durchdrücken. Das hat also mit Klima und Erderwärmung gar nichts zu tun, ganz davon abgesehen, dass die Wissenschaft ja total gespalten ist. Es gibt ja sogar Wissenschaftler, die sagen, die Erderwärmung kommt insbesondere am, am allermeisten von der Sonne, und wird beeinflusst durch die Wolken. Also hat gar nicht so viel mit Menschen zu tun. Aber das darf man ja heute auch nicht sagen, außer man setzt sich einem Massengeschimpfe aus, dem wir beide ja sowieso die ganze Zeit ausgesetzt sind. Aber warum sagt sie, es betrifft die Frauen? Ich denke, wenn man keine Frau definieren kann, wieso betrifft ja. es dann weniger die Frauen als die Männer? Ich denke, man kann Frauen, also keiner von diesen Leuten kann Frau definieren, gleichzeitig behaupten sie, aber, dass die Klimakrise eine, eine Männerdomäne ist. Also es ist, da, in der Sie können mit diesen Leuten gar nicht diskutieren, weil Sie sie nicht greifen können, weil Sie immer wie so ein nasser Fisch wegflutschen. Sie können mit diesen Leuten keine Diskussion und keine Argumentation haben, weil die immer mit einem anderen Thema beginnen und immer ablenken. Und es hat also, das können Sie auch in der Irrenanstalt diskutieren.
1: <lacht> ich habe dazu nochmal eine Frage, die ich jetzt ganz bewusst vorsichtig formuliere. Äh, meine Wahrnehmung als Mann, der sich auch als äh, Mann definiert und empfindet, ist, dass ich solche Sätze, wie ich sie da gerade vorgelesen habe, sehr, sehr oft von aktivistischen Frauen höre, die sich einem gewissen Zeitgeist, einer gewissen Bubble angeschlossen haben und darin auch wirtschaftlich teilweise enorm erfolgreich sind. Ich muss für mich aber sagen, und ich formuliere das mit aller Vorsicht, dass mir solche Sätze wie die Klimakrise betrifft, vor allem Frauen, nicht sonderlich intelligent erscheinen, sondern offenkundig absurd und offenkundig entweder ideologisch oder aber dumm. Und was mich interessiert, das sind ja weibliche Vorbilder. Wie sehen Sie das als Frau, wenn weibliche vor Vorbilder auf gut Deutsch so dummes Zeug erzählen?
0: Ja, auch vor allen Dingen, für wen sind denn das wirklich Vorbilder? Es doch nur Vorbilder sein für Leute, die selbst einander Schlüssel haben. Also Entschuldigung, wenn man ein Vorbild eine Vorbildfunktion hat, dann muss man doch diskutieren können, dass es in sich schlüssig ist. Aber Sie können doch nicht auf der einen Seite sagen, ich kann nicht definieren, was eine Frau ist. Und auf der anderen Seite behaupten, dass die Frauen vernachlässigt werden im ganzen Klimakrisendiskurs. Das ist doch Quatsch. Es, es stimmt alles hinten und vorne nicht. Wir befassen uns mit, mit Leuten, die nicht mehr ganz alle Tasten im Schrank haben, die so ideologisiert sind und auf uns losgelassen werden, dass wir uns damit befassen müssen. Aber es ist Quatsch. Es ist alles Humbug. Es ist Geldmacherei. Es ist, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Aber auf jeden Fall steckt da eine große Verwirrungsstrategie dahinter und das scheint zu gelingen.
1: Liebe Fürstin, lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal ganz kurz über einen Artikel, über den wir beide in den letzten Tagen hin und her geschrieben haben, aus der Süddeutschen Zeitung sprechen. Es gibt äh, in Ihrem wunderschönen Schloss in Regensburg äh, große Festspiele, die Sie äh, dort einmal im Jahr abhalten. Und die Süddeutsche Zeitung warnt jetzt davor, dahin zu gehen, weil man damit, äh, ich glaube, Ihre äh, vermutlich rechten Gedanken unterstützen würde. Was sagen Sie dazu?
0: Also das ist natürlich völliger Quatsch, weil das Schloss St. Emmeram ist ja ein für die Allgemeinheit zugängliches Schloss mitten in Regensburg und wird natürlich für viele Veranstaltungen genutzt, weil sich einfach die ganze Architektur dafür anbietet. Wir haben eben Platz für 3000 Zuschauer und es kommen Weltstars zu uns nach Regensburg. Das Juli sind es zehn Tage, jeden Abend Party. Und ob ich jetzt da bin oder nicht da bin, spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber das Programm ist super. Und natürlich gehe ich selber da gerne hin, weil ich da zufällig wohne. Aber ich meine, dass ich rechtes Gedankenmut, nein, ich habe kein rechtes Gedankenmut. Ich bin nur kritisch und ich hinterfrage kritisch. Und auch das darf man heute nicht mehr. Und Sie sehen, wie gut, dass wir in einer Zeit nehmen, wo die ganze Zeit Toleranz und Diversität gibt gepredigt wird und in dem Augenblick, wo sie eine andere Meinung vertreten oder auch etwas nur infrage stellen, wie den menschengemachten Klimawandel, das ist ja eine Infragestellung, werden sie als Rechtsaußen verteufelt und womöglich sogar als Nazi beschimpft. Das ist doch Quatsch. Jeder Mensch hat doch, und das haben wir gelernt, ich bin 63 Jahre alt, ich bin aufgewachsen in einer pluralistischen Gesellschaft, wo jeder seine Meinung äußern darf. Und man wird nicht einfach gebrannt weil man nicht dem gängigen Mainstream folgt, sondern weil man sich seine eigenen Gedanken macht und die auch formuliert. Das hat man auch in der Covid-Krise gesehen, wie schnell Leute gebrandmarkt wurden, nur weil sie die Impfung Frage gestellt haben. Man darf sich auf sowas nicht einlassen. Und natürlich bin ich mir sicher, dass die Menschen die Stars sehen wollen und diese schönen Sommernächte in St. Emmeram genießen wollen, ob ich jetzt, was ich für eine Meinung vertrete oder nicht, es kann doch den, ist doch den Leuten Schnurzpiep, egal. Das hat das mit mir zu tun? Die Leute wollen ins Konzert gehen. Lass doch den Leuten Spaß haben.
1: Das Schöne ist ja, dass genau weil diese Medien so sind und mit dieser Form von Cancer Culture vorgehen, ihr dürft da nicht mehr zum Konzert gehen, immer weniger Menschen diese Medien lesen und schon gar nicht mehr ihnen glauben. Ich würde mal behaupten, dass äh, unser kleines Gespräch hier deutlich, deutlich mehr Menschen erreicht als die Kulturberichterstattung in der übellaunigen Süddeutschen Zeitung. Und genau deswegen möchte ich hier nochmal ausdrücklich zu einem Werbeblock für Ihre Festspiele in Regensburg auffordern. Was ist das Schönste? daran?
0: Das Schönste ist, dass man eben unter freiem Himmel Weltstars sehen kann. Dieses Jahr kommt Simply Red, es kommt Earth, Wind and Fire, es kommt der große Start, der Jonas Kaufmann. Das ist nur, sind nur drei unter vielen großartigen Künstlern, die kommen. Und man hat die Stars ganz nah, weil die ja auch dann anschließend in den Garten kommen. Man kann die ganze laue Sommernacht im Schlosspark verbringen. Es ist einfach Schloss St. Emmeram, Geöffnet für die Öffentlichkeit und nicht ein geschlossenes System, wo niemand rein kann, sondern wir sind ja froh und stolz, unser Schloss mit den Mitbürgern und mit den Touristen und den Zuschauern teilen zu können. Das ist zehn Tage eine Superparty mitten im Juli, wo immer Sonne scheint. Also ich würde mich freuen, wenn ein paar unserer Zuschauer auch nach Regensburg kämen und ähm,
1: Hallo sagen. Das ist unsere Botschaft von hier, wo immer Sie uns jetzt zuschauen. Und wenn Sie im Juli noch nichts vorhaben, dann können wir Ihnen nur empfehlen, fahren Sie nach Regensburg, egal welche Meinung Sie haben. Aber wenn Sie Musik mögen, sind Sie da sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Liebe Gloria wie immer herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute für Sie. Ihnen auch. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.